0: Takto návod na úvod priznám, že som bol kofeínový zombie. Ja som totiž kedysi polku dňa strávil unavený, bez energie a vždy som sa spoliehal na kávu, aby mi ju dodala. A myslel som si, že to je nejakým nedostatkom vitamínov alebo tým, že to preháňam v posilke, možno, že mám slabú regeneráciu. Jednoducho pozeral som sa na všetko iné a prehliadal som úplný základ presne ako keď hľadáš telefóna pritom si ním svietiš na miesta kde by mohol byť potom prišla letá vlna rôznych bestsellerov typu prečo spíme od Matthew Volkera alebo Circa od Sačina Pandu ktoré mi každý odporúčal ale ja som bol skeptický hovoril som si na čo budem čítať knihy o spánku veď ja všetko ovládám a Neviem, čo tam môže byť také zaujímavé o spánku, čo neviem. Ja som bol presne ten typ Čecha alebo Slováka, ktorý, keď prídu majstrostva sveta v hokeji, sa premení na hlavného trénera, asistenta a generálneho manažiera hokejovej reprezentácie s 69-ročnou praxou a Nobelovou cenou za coaching. Akurát, že ja som bol takýto odborník v oblasti spánku. No ale pravda bola taká, že Presne ako typický český a slovenský hokejový odborník počas majstrovstiev som bol aj ja rovnaký v úvodzovkách odborník na spánok. Keď som sa teda nakoniec dokopal k týmto knihám, nielenže som zistil, že som o spánku nič nevedel a robil som veľa veci zle, ale tie informácie mi odpálili dekel do stratosféry. Takže ak si tiež kofejnový zombie a cítiš sa často unavene, je šanca, že tiež nemáš zvládnutý spánok. Takže poďme teraz teleportovať tvoj deklik do stratosféry a poďme ťa premeniť z kofejnového zombie na energetického poloboha. V prvom rade spánok vo veľkom ovplyvňuje to, ako vyzeráš a v akej si forme, akokoľvek zvláštne to znie. A začnime rovno s myslom života a zároveň prekliatím pre mnohých ľudí a to je jedlo. Ty ak si odopieraš optimálne množstvo spánku, tak to spôsobuje nárast hormónu, ktorý signalizuje hlad a pokles hormónu, ktorý ti hovorí, že už si dostatočne najdený, Čiže chceš viac jesť a nevieš kedy máš dosť. Čo s tým taktiež súvisí je oblast športu a toto som si absolútne neuvedomoval, či už posilke alebo pribehaní, ako veľmi to ovplyvňuje moju výkonnosť. Štúdie, ktoré sa spomínajú v knihe Prečo spíme, ktoré robili na basketbalistoch ukázali, že ak predložili svoj spánok na 10 hodín denne, zvýšilo to ich presnosť o 10% a taktiež výdrž silu a rýchlosť reakcií a rozhodnutí. Preto väčšina vrcholových športovcov, či už hráči NHL alebo NBA dnes spia okolo 9 až 10 hodín denne. A to 8 hodín v noci a hodinku 2 pred zápasom. Pretože pri športe na takejto vrcholovej úrovni rozhodujú zlomky sekundy pri rozhodovaní a taktiež presnosti. Takže čokoľvek, čo im môže dať nejakú konkurenčnú výhodu, nemôžu zanedbať. A inak rovnako to je ideálne pre náš cirkadiánny rytmus. Dávať si šlofíka po obede, pretože naše telo ide po obede prirodzene do útlumu. a v krajinách ako Taliansko a Grécko to chápu, preto majú po obede siestu, kde si po obede zdriemnú a následne sú schopní ďalej efektívne fungovať. Takže kľudne to môžeš odprezentovať tvojmu zamestnávateľovi a môžeš nám potom napísať akými rôznymi spôsobmi ťa vysmial. Každopádne, ak robíš nejaký šport o to viacie, dôležité sa sústrediť na spánok, a to aspoň 8 hodín, kedy je tvoje telo schopné zregenerovať svaly a vytvoriť prepojenia na svalovú a pohybovú pamäť. A spánok taktiež slúži na tvorbu testosterónu, keďže zistili tie, že ak si budeš spánok skracovať o 2-3 hodinky, čo je len krátku dobu, tvoj level testosterónu bude na úrovni o 10 rokov staršieho tela. A ty vôbec nemusíš vychádzať zo žiadnych štúdí, môžeš si to vyskúšať na sebe. Vyspí sa jeden deň 5 hodín a daj si tréning. A následne sa v tú noc vyspí 8 až 9 hodín a daj si ten istý tréning. A sám uvidíš, aký obrovský rozdiel bude v tých dvoch tréningoch tvojej výkonnosti. Čiže ak málo spíš, nielenže žeriešek prasa, ale tvoja motivácia a výkonnosť robiť nejakú športovú aktivitu klesá, čo je dokonalý recept na obezitu. Na druhej strane, toto aspoň slúži ako dobrá výhovorka, prečo sme sa nestali vrcholovými športovcami a nemáme plážovú postavu. A prejdeme teraz na výhovorku, prečo sme nevyhrali Nobelovú cenu, čiže ako spánok vplýva na inteligenciu a duševné zdravie. Pretože v obrovskej miere ovplyvňuje pamäť, respektíve novonaučenej informácie. Ono mozog totižto počas spánku v úzovkách triedi náš inbox. On vymazáva staré nepotrebné veci a ukladá novonaučené veci a vytvára prepojenia. Najlepšie to ilustruje štúdia, na ktorú sa odkazuje Matthew Walker, kde sa dali učiť dvom skupinám ľudí rovnaké učivo a jedna skupina mala následne 8 hodín spánku a druhá skupina nemala spánok žiadny. No a na ďalší deň obe skupiny testovali a... Tá, ktorá mala dostatočný spánok, mala o 40% lepšie výsledky ako tá bez spánku. To znamená, že bez spánku není mozog schopný uložiť väčšinu novoprijatých informácií. Je na to taká pekná paralela, že si to môžeš predstaviť ako videohru, kde tým ako hráš robíš progres a postupuješ na nové levely. A ak chceš ďalšíkrát pokračovať tam, kde si skončil, tak musí si tú hru uložiť, než ju vypneš. A to je presne to isté, keď sa učíš. Robíš nejaký progres a ak si chceš pamätať to, čo si sa naučil, potrebuješ si to uložiť a na to slúži spánok. Čiže ak máš nedostatočný alebo v najhoršom prípade žiadny spánok, musíš ten level ísť skoro odznova. Takže s spánkom si v podstate sievneš predchádzajúci deň. Možno keby som toto vedel počas vysokej školy, kde som sa na poslednú chvíľku pred skúškou učil skoro celú noc bez spánku, Nemal by som toľko efixov, že sa mi smiali, že som chytač fénixov. No ale späť k téme. Ono sa to netýka len pamäte, ale aj nášho psychického zdravia. My totiž cez deň zažívame rôzne stresové situácie, niekedy hraničiace až s traumou, pričom za ten emocionálny spúšťač pri týchto situáciách môžu rôzne stresové hormóny a okrem iného aj norepinefrín. Matthew Walker ale tvrdí, že z celého dňa len počas fázy spánku zvanej REM není norepinefrín v mozgu prítomný. A teda náš mozog si tieto stresové situácie prehráva bez emocionálnej odozvy. Čo znamená, že ďalší deň nám to je viac jedno. Čiže ak celý deň chodíš s brokolicou medzi zubami a všimneš si to až na konci dňa, tak počas spánku sa s tým tvoj mozog vysporiada a ty nebudeš cítiť taký istý pocit trápnosti do konca života, ale každý deň ti to je viac a viac jedno. Takže logicky z toho vychádza jednoduchá rovnica. Čím viac spánku, tým viac vyrovnanosti a emocionálnej stability. No a keďže to ovplyvňuje oblasť psychiky, takisto to ovplyvňuje aj oblasť imunity a zdravia. My máme v tele totiž bunky, ktoré sa volajú Natural Killer Cells, alebo teda vo voľnom preklade prirodzený zabijaci, čo znie ako nejaká tajná jednotka. A môžeš si to aj tak predstaviť ako nejakú tajnú jednotku, ktorá v tvojom tele zabíja nechcené a nebezpečné bunky a hlavne rakovinotvorné bunky. No a teraz to najzaujímavejšie. Keď robili výskum, ako vplyva spánok na tieto bunky, Zistili, že čo i len pri jednej noci, kedy človek spal 4 hodiny, že tento nedostatok spánku spôsobil 70% percentný úbytok v aktivite týchto buniek. A predstav si, čo to môže spôsobiť z dlhodobého hľadiska. Dokonca súvislosť medzi zníženou aktivitou týchto buniek a výskytom rakoviny je tak vysoká, že Svetová zdravotnícka organizácia zaradzuje akúkoľvek prácu na nočné smeny ako pravdepodobný karcinogén kvôli prerušovaniu pravidelného spánkového cyklu. A áno, toto všetko sú dôležité veci, ale teraz úplne najhoršia správa, teda aspoň pre mňa osobne a vlastne aj pre každého Čecha a Slováka. A to je vplyv kávy a alkoholu na spánok. Ty ak piješ kávu pravidelne, tak si určite hovoríš, že ale prosím ťa, ja kávu už aj necítim, mne to nič nerobí a ja to pijem iba prechuť. No ale pravda je však taká, že aj keď to možno necítiš, ten kofeín v tele sa odbúrava 8 až 12 hodín. Čiže mnohokrát síce ten účinok na sebe nepociťuješ, ale keď si dáš kávu od 3. po obede a neskôr, tak tvoje telo polku noci odbúrava kofeín a není schopné ísť do hlbokého spánku. Pri Prinajmešom to teda výrazne znižuje kvalitu spánku. A to isté platí aj za alkoholom. Ono štúdie bohužiaľ potvrdili a vždy ma boli srdce keď si na ten fakt spomeniem, že my ak pijeme večer alkohol, tak ho telo celú noc odbúrava a není schopné mať rem spánok. Čiže v podstate to znamená, že ako keby ani nespíme, ale sme len taký omráčený, Čiže teoreticky to ani není kategorizované ako spánok. Aj čiastočne preto sme po prepitej noci unavení a máme chuť na junk foody a ďalší deň nič nespravíme. Pre typického Čecha a Slováka to znie tak, že pre kvalitný spánok sa musíme vzdať všetkých radostí v živote a áno, v tomto prípade to je alkohol. Každopádne, keď už sme pri spánku a alkohole, fungovať so spánkovou depriváciou pri čomkoľvek je ako fungovať pri činnostiach opitý. Walker totiž hovorí o štúdii, kde porovnávali šoferovanie polpromile alkoholu a šoferovanie so spánkovou depriváciou a zistili, že tie reakcie sú spomalané asi na rovnakej úrovni. A najhoršie na tom je, že si to neuvenomujeme a spánkovú depriváciu tolerujeme za volantom a tiež pri dôležitých povolaniach ako doktor alebo dokonca aj pri nočných smenách v rôznych fabrikách a to je strašne nebezpečné. Aj keď ja viem, že tí ľudia nemajú na výber, ale len pri spánkovej deprivácii a dopravných autonehodách je obrovská súvislosť a to už je niečo, čo vplniť môžeme. No a teraz prejdeme k jednému z najväčších problémov, ktoré v dnešnej dobe vplývajú na kvalitu nášho spánku. To je problém modrého svetla, ktorého je veľa v slnečnom žiarení, ale ten problém je v modrom svetle z obrazoviek. Totižto z evolučného hľadiska bol človek zvyknutý vstávať s prvým svetlom a zaspávať po zotmení. A preto náš mozog a cirkadiánny rytmus sa riadi podľa svetla a v našom tele to reguluje hormón melatonín. Zjednodušene povedané, ráno keď vyjde svetlo, tak naše hodnoty melatonínu začnú klesať a to nás prebúdza. A teraz preskočme ten fakt, že ťa prebúdza budi, ktorý 5 krát posúvaš. No a keď je potom tma, tak náš mozog vie, že je večer a tie hodnoty začnú stúpať a my sme ospali. Lenže fakt je ten, že my už nevstávame s prvým svetlom a nechodíme spať po zatmení. A preto je tento rytmus rozhodený. Problém teda je, že sme vystavení obrovskému množstvu modrého svetla aj po zatmení. A to už vo forme mobilov, televízora alebo klasického svetla zo žiaroviek. Preto môžeš mať niekedy problém zaspať že tvoj melatonín s stúpa postupne a tým, že sa vystavuješ modrému svetlu aj po zatmení, dávaš tvojmu mozgu signál, že je ešte deň a on si hovorí, že aha, takže ešte musím byť hore a tým pádom hodnoty melatonínu sa znížia. Na čo je však naša citlivosť o mnoho nižšia, je červené svetlo, pretože ako sa človek vyvíjal, trávil po čas pri ohni, čo je červené svetlo. A sme na neho lepšie uspôsobení pred spaním. No a s touto informáciou prejdeme k tomu, čo môžeš robiť a k nejakým odporúčaniam, aby si mal čo najlepší a najkvalitnejší spánok a bol si plný energie. Takže čo sa týka modrého svetla je úplne najlepšie sa mu už dve hodiny pred spaním úplne vyhýbať. Čiže nepoužívať veľké svetlo a ak ti aj v noci treba ísť do kúpeľne alebo na záchod, tak môžeš použiť prisvetlenie na telefóne. A pri displejoch telefónu alebo televízora a taktiež aj notebooku sa dá nastaviť ten režim, kedy budú všetky farby do červena a nebude nám to až v takej miere ovplyvňovať hladiny melatonínu. Ono dokonca existuje aj také špeciálne okuliare na večer, ktoré redukujú modré svetlo. Každopádne, keď tráviš veľa času za obrazovkou pred spaním, tak to uvoľňuje stresový hormón, čo zase narušuje kvalitu spánku. Takže ideálne pred spaním tieto zariadenia vôbec nepoužívať. No a úplne všetci vedia, že ideálna doba spánku je 7 až 9 hodín. Ale to neznamená byť v posteli 7 hodín, pretože nám nejaký čas trvákym zaspíme a v noci sa párkrát zobudíme. Čiže ten čas v posteli sa nerovná času spánku. Teraz povedzme, že chceme spať aspoň 7,5 hodiny. Tak v posteli musíme byť aspoň 8 až 8,5 hodiny. No a ty môžeš tomu trošku pomôcť a tým, že budeš rýchlejšie zaspávať. A to tým, že pri zaspávaní teplota nášho tela klesá. Preto je dobré mať trochu nižšiu teplotu spálni. A taktiež je dobré chodiť spať a potom vstávať v ten rovnaký čas, ak je to možné. A to aj cez víkendy pretože telo sa potom naučí tento rytmus a ty nebudeš vo výsledku potrebovať ani budík. Po prebudení je zase dobré výsť na 10 minút von na prirodzené svetlo, aby sa nám znížili hodnoty melatonínu rýchlejšie a prirodzenejšie. No a teraz, čo s tými našimi obľúbenými nápojmi? S tou kávou je najlepšie, ak ju piješ len do obeda, ale viem, že často potrebuješ aj energiu po obede, Takže určite by som nepil už neskôr ako od druhej. No a čo sa týka alkoholu, ja nie som tak naivný, že ti budem hovoriť, aby si nepil. Ale pojem ti aspoň to, že ožer sa ráno, aby tvoje telo stihlo do večera ten alkohol odbúrať. Ale nie, je to jedna z možností, ale v každom prípade pamätaj na to, že ak tvoje telo celú noc musí odbúravať alkohol, tak to není ideálne. No a posledná vec je načasovanie stravovania. Sačím Panda totiž vo svojej knihe tvrdí, že je takisto dôležité nielen čo jeme, ale aj kedy to jeme. Pretože aj naše jednotlivé vnútorné orgány a bunky majú vnútorný cirkadiálny kód a v určitej časti dňa sú lepšie pripravené na príjmanie stravy. Panda teda hovorí, že najideálnejší čas je začať jesť 2 hodiny po prebudení a potom mať 10 až 8 hodinové okno, kedy môžeš jesť a už nejaké aspoň 4 hodinky pred spaním nejesť. Pretože ak v noci musí naše telo zase tráviť potravu, ovplyvňuje to spánok. Ale taktiež ak konzumuješ v menšom časovom okne cez deň, tvoj črevo sa má potom čas zregenerovať. A to má veľa iných benefitov ako menšia citlivosť na inzulín a teda aj toľko nepriberáš a máš lepší krvný tlak. No a to, že kvalita tej stravy ovplyvňuje vlastne všetky zdravotné ukazovatele, to dodávať ani nemusím. No a dám ti ešte jeden bonusový tip, ktorý asi úplne najviac ovplyvňuje kvalitu spánku a to je počúvanie a zdieľanie podcastu Mozgová atletika. Je totiž preukázané, že ako ho počúvaš a následne zdieľaš, nielen tvoj spánok, ale aj kvalita tvojho života sa zvýši o približne 1728%. A to je čistý fakt. No a na záver by som len dodal, že každý deň si vlastne vyberáš dĺžkou spánku, či chceš byť tučný a zdeprimovaný primitív, ktorý podáva v športe slabé výkony a ešte k tomu maj slabú imunitu a teda je kofeínový zombie, alebo či chceš byť vyšportovaný a zdravý génius, ktorý je pozitívny a vyrovnaný a je teda energetický poloboch. Tá voľba je na tebe. No a to už je pre dnešok všetko. A k tomu spánku sa dá strašne veľa, preto budem pridávať ešte tento týždeň nejaký dodatočný obsah k tejto téme na náš Instagram mozgová atletika. Takže to určite sleduj a posielaj túto epizódu tvojim kamošom a premeňaj ich z kofeínových zombí na energetických polobohov. A my sa počujeme zase o týždeň. Čau es.